0: Bu aralar biraz sinirlerim bozuktu.
1: İşinliğin bir sorun
0: var. Yok, kocan beni aldatıyor.
2: O yüzden. iki senedir başka bir kadınla yatıyormuş. Sizin kızınızla. Zaten seni dışarıda görünmemen lazım. Her an seni tanıyabilirler, yakalanırsınız. Biliyorum!
1: Yakalanma ihtimalim var. Hatta yakalanırsam başıma neler gelebileceğini de biliyorum... ...ve sen bunu hayal bile edemezsin.
2: Boşanmayı kabul ediyor
3: musunuz?
1: Evet.
2: Kabul ediyorum.
1: Hiçbir delil bırakmadınız değil mi Haluk Bey?
2: Tek bir iz bile yok. Yarın öbür gün Ender'le abim barışırsa...
0: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun yani bilinen adıyla Rütü'nün dizilere ve televizyon programlarına verdiği orantısız cezalar yine gündem oldu. Rütü'nün kestiği cezaların yasalara göre değil de yayıncı kuruluşa veya programlara göre belirlendiği eleştirileri bu defa da Kanal D'de yayımlanan Sadakatsiz dizisine verilen ceza ile gündeme geldi. Diziye evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösterdiği, çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkileyebilecek rol modeller oluşturulduğu gerekçesiyle idari para cezası verildi. Bu ceza birçok farklı tartışmayı da beraberinde getirdi. Ben Kısa Dalga'dan Yeşim Özdemir. Bu podcast'te Sadakatsiz dizisiyle tekrar gündeme gelen rütük cezalarını ve bu cezaların nasıl ve neye göre belirlendiğini ele alacağız. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında.
1: ...dalganet ve podcast platformlarından
0: dinleyebilirsiniz. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cinder'un bulunduğu yeni dizi Sadakatsiz... ...evli bir çiftin ilişkilerindeki çalkantıları konu alıyor. Başka yerden. Ya bir insan aynı anda iki kişiyi nasıl sevebilir
2: ya? İnsan aynı anda iki çocuğun sevebiliyor aynı ölçüde. Niye iki kadını sevemesin?
0: Henüz birkaç bölümü yayımlanan yeni dizi Rütün verdiği ceza ile gündeme oturdu. Toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı sahnelerin bulunduğu gerekçesiyle verilen ceza birçok yönüyle eleştirildi. Sosyal medyada cezaya verilen tepkiler arasında en çok dikkat çekense erkek aldatınca sorun yok ama kadın aldatınca toplum değerine aykırı bulunuyor eleştirileriydi. Dizinin izleyicileri ilk bölümden beri erkeğin aldatması üzerinden dönen olay kurgusuna ancak kadının aldatma sahnesi girince Rütü'nün rahatsızlık duyduğunu belirtiyor. Bu refleksle kesilen cezalarla belli bir yaşam biçimini dayatması ve kadın kimliği üzerinden bir ahlak dayatması yapıldığına dikkat çekiliyor. Peki sadakatsiz, çukur, yasak elma, öğretmen gibi birçok diziye benzeri cezaları veren Rütük bu cezaları neye göre kesiyor? Sorumuzu Rütük üyesi İlhan Taşçı cevaplıyor.
3: Hani ben e, olağan ya da yasal Olması gerekeni anlatacağım öncelikli olarak. Şöyle ki sonuçta bizim e, özellikle televizyonları izleyen, izleme uzmanı dediğimiz e, yaklaşık e, 80 kişiden oluşan e, bir ekip sürekli olarak 7-24 e, bütün ekranları takip ediyorlar. E, buradaki amaç şu e, Rütü'nün kendi özel yasasının da içeriği e, yayın ilkelerine uygun yayıncılık yapılıyor mu yapılmıyor mu? Uzmanlar bunu denetliyor aslında ve bu denetimleri sonucunda eğer e, yasaya aykırı, yayın ilkelerine aykırı bir tutum e, sergileyen bir yayıncı söz konusuysa bir program olabilir bu, bir film olabilir, televizyon dizisi olabilir, e, bütün içerik yani ekrandaki tüm içeriğe bakıyor ve bu çerçevede e, yasaya uygun bir şekilde rapor hazırlıyor ve bu raporu da e, Rütük başkanlığına iletiyor. Çünkü Rütük'ün kendi özel yasasına göre Rütük üst kurulunun gündemini belirleme yetkisi yasayla maalesef yalnızca Rütük başkanına verilmiş. Dolayısıyla Rütük başkanı da önüne gelen bu gizleme raporlarını üst kurulun gündemine taşıyor ve 9 kişiden oluşan üst kurul yaptığı müzakere sonucunda o yayınla ilgili ne tür bir yaptırım uygulanacağı, o yaptırım oranını yüzdesini miktarın idari bir para cezası mı uygulayacak veya bir program durdurmamı veya daha da ileriye taşıyacak ekran karartmamı ona dönüp kararlar verecek, kararlara imza atarak sonuçlandırıyor.
0: Tabi cezaya konu olan yayınlar sadece izleme uzmanlarının ekran takipleriyle belirlenmiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani Cimer üzerinden de uyarılar geliyor ya da Rütük iletişim Merkezlerine gelen izleyici tepkileri şikayetleri de dikkate alınıyor. Ayrıca bazı kararların da sosyal medyada oluşan kamu tepkilerine göre belirlendiğini söyleyebiliriz. Prosedürde bir yayının yayın ilkelerine aykırı olup olmadığı belirlenirken, özne yani yayını yapan kişi veya kişiler ya da kanal görmezden gelinerek inceleme yapılması beklenir. Peki ama uygulamada da bu böyle mi?
3: Rütük şu anki e, mevcut e, üye yapısı nedeniyle çoğunluğun iktidara yakın olmuş olması nedeniyle, sayısal çoğunluk, sandalye çoğunluğu nedeniyle bazen e, görmezden geldiği yayınlar söz konusu olaklıyor. E, kamuoyunda en çok bilinen somut örnek e, bir hanımefendinin televizyon e, yayını sırasında işte cebinde 50 kişilik bir ölüm listesi olduğunu ve komşularının da öldürülecekler listesinde olduğuyla ilgili bir değerlendirmesi olmuştu
0: bahsedilen kişiyi yani Sevdanlu yanı ülke TV'de sarf ettiği sözleriyle bir hatırlayalım 15 Temmuz kursağımızda kaldı hı hı. yani Vallahi yani yapamadık istediklerimizi böyle birazcık şeye denk geldik e, boş bulunduk Bir de e, ama yani ben şey yapmayayım yanlış anlaşılmasın doğru anlaşılsın ya yani bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani onu söyleyeyim yani <gülüyor> Canlı yayında sarf edilen bu sözlere Rütük'ten herhangi bir ceza gelmemesi kamuoyunda ciddi tepkilere neden olmuştu. Gelen tepkilere Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'in cevabı ise darbe sevicileri sevindirecek bir karar almayız şeklinde olmuştu. Dönelim İlhan Taşçı'nın değerlendirmesine.
3: Rütük Başkanı öncelikli olarak hani bunun çok da büyütülmemesi gerektiğini söyledi. Aslında birazcık o yayını kendi düşünsel dünyasına yakınlığı nedeniyle, Görmezden gelmeye birazcık o yayının o toplumda oluşan tepkiyi geçiştirmek istedim. Ama sosyal medyadaki o yoğun tepkiler ve o sosyal medyada başlayan ve giderek büyüyen toplumun pek çok kesiminde siyasal iktidarı da içine alacak şekilde rahatsızlık yaratmasının ardından yaklaşık bir 20 günlük gecikmeyle Rütük bu dosyayı gündemine aldı ve görüşüp o kanalla ilgili bir yaptırım kararı çıktı. Bu bence önemliydi.
0: Önemli muhakkak, fakat bu durum yani kamuoyu baskısıyla çeşitli konularda kararların alınması, cezaların uygulanması veya uygulanmaması, genelde sosyal medyayı, özelde ise Twitter'ı bir yargı mekanizmasına dönüştürmesi bakımından sakıncalı değil mi? Adalet sisteminin varlığını da sorgulatan bu tarz uygulamalarla tersi yönde de kararlar alınıyor sonuçta. Yani ifade özgürlüğü kapsamına girebilecek veya eleştiri sayılabilecek ifadelerin de sosyal medyada oluşan kamuoyu tepkisi referans gösterilerek cezalandırılması kamuoyu baskısını suistimale açık hale getirebiliyor. Rütük İlhan Taşçı'nın Rütük üst Kurulu'nun 2019 faaliyetlerini ele aldığı raporun detaylarında da bunu görebiliyoruz. Raporda Rütü'ye ekrandaki şiddet içerikli yayınlar nedeniyle özellikle kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri nedeniyle 8 ayda 16.514 şikayet geldiği halde bir tanesinin bile Üst Kurulda görüşülmediği belirtiliyor. Buna karşılık mevcut iktidarı veya cumhurbaşkanını eleştiren bir yayına yaptırım uygulanması için bir iki tane şikayetin yeterli olduğuna dikkat çekiliyor. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinden Doçent Doktor Ceren sözeride de Rütük'ün iktidara bağlı bir yapıya dönüştüğünü vurgu yaparak Rütük Üst Kurulu'nun kendi dünya görüşlerine uygun kararlar aldığını ifade ediyor. Ee,
1: Rütük'ün tarihinde benim hatırladığım kadarıyla, e, yanlışım varsa tekrar isterseniz siz bir bakın, düzeltin, e, hiç kadın Rütük üyesi yok. Yani karar alma sürecinde Rütük üyeleri her ne kadar siyasi partiler temsilcilerinden e, oluşuyor ve demokratik bir görünüm e, gibi Daha doğrusu demokratikmiş gibi görünüyor olsa bile e, karar alma süreçlerinde aslında e, hem hemen tamamının erkeklerden e, oluştuğu ve bir ve iki şu anda Cumhur İttifakı üzerinden de şey yaparsak düşünürsek yani MHP'li e, MHP kotasından girmiş üyelerle AKP kotasından giren üyelerin çoğunlukla beraber hareket ettiği de düşünülürse e, Onların siyasi görüşleri ve ideolojileri doğrultusunda e, kararlar alındığını e, alınması çok da şaşırtıcı değil zaten sadece kadın konusuyla ilgili değil pek çok konuda da daha muhafazakar e, bir takım kararlar hatta onların yazılı olmadığı halde örneğin bir e, şeyin bir dizi oyuncusunun e, içtiği içkinin e, şey yapması bulurlanması buzlanması gibi pek çok kendi dünya görüşlerine e, uygun e, kararlar aldıkları, daha doğrusu bunlar üzerinden e, kanalları çeşitli cezalar uyguladıkları veyahut son zamanlarda gördüğümüz kadarıyla daha yazım aşamasında dahi müdahalede bulundukları veya almış oldukları bu kararların ee, popüler kültür ürünleri işte diziler, televizyon programları vesaire bu konular üzerinde e, bu konuları üreten programcıların senariste senaristlerde bir otosansür mekanizmasını harekete geçirdiği yani bunu böyle yazarsam e, mutlaka başıma bir şey gelir kanal ceza alır dizi yayından kaldırılır vesaire gibi bir takım korkuyla hareket ettiğini biliyoruz.
0: Akademisyen Ceren Sözer'in dikkat çektiği rütük cezaları nedeniyle senaristler üzerinde oluşan otosansürü baskısını senarist Ayhan Son Yürek'le konuştuk. Hanımın çiftliği, baba evi, kırık kanatlar, kurşun yarası, sil baştan gibi yaklaşık 30 dizi projesinde senaristlik yapan, öğrenci kafası soygun, iyi biri, unutulmayanlar gibi film projelerinde de senaristlik ve yönetmenlik yapan Ayhan Son Yürek, rütüğün koyduğu yasaklarla bir dünya görüşünü cezalandırdığını belirtiyor.
2: Ülkemizde... Aslında düşünce özgürlüğü düşünceyi yayma özgürlüğü olmadığı için bu alanın e, siyasette e, basında e, sanatta, kültür alanında da benzer yansımaları oluyor e, ritüün verdiği cezalarda bununla da ilintili Aslında bu bir e, hani sansür diyoruz ama yayınlanmış bir eserin durdurulması demek belki ya da yayınlanmadan durdurulması sansür, bu daha çok cezalandırma. E, tabii ki bu cezalandırma e, bir bazı hukuki gerekçelere bağlı olması gerekiyor. Ancak gördüğümüz bu cezalandırmalar bir hukuki gerekçeye değil, e, bir düşüncenin düşünceye uygun olup olmaması, yani bir e, evliliği evli bir insanın nasıl yaşaması gerektiğine bekar bir insanın nasıl yaşaması gerektiğine aile normları üzerinden bakarak bir dünya görüşünün cezalandırılması. Aslında bu bir e, görüş cezalandırmak. Çünkü yasalarımızda e, evlilik dışı bir ilişki yasak değil. Eskiden zina yasaktı ama şu an değil. Dolayısıyla bunun yasalarda suç olmayan bir şeyden cezalandırılması, ekranda gösterilmesinin yasaklanmak istemesi ya da buna ceza verilmesi bir dünya görüşünün cezalandırılması demek. E, baktığımız zaman e, aileyi korumak e, başlığı altında işte ahlak, genel ahlak demek. Bunlar tabii şeylerin e, iktidarı elinde bulunduran kişilerin Dünya görüşlerine uygun olarak verdikleri cezalar yoksa bir hukuki karşılığı olan cezalar değil.
0: Ayhan Son yürek Rütü'nün verdiği cezaların hukuksal bir karşılığı olmadığını söylüyor. Bu düşünce rütuk kanununda muğlak ifadelerin bulunmasıyla da ilintili. Şöyle ki radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleriyle alakalı 6.112 sayılı kanunun yayın hizmeti ilkelerini içeren 3. bölümünde... A harfinden başlayıp T harfine kadar devam ederek olması gereken yayın ilkeleri belirleniyor. Bu belirtilen yayın ilkelerinin birçoğu ucu açık ifadelerden oluşuyor. Örneğin 8. maddenin 1. bendinde yer alan F fıkrasında toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz deniyor. Bu madde dizilere ve televizyon programlarına verilen cezalarda en çok gerekçe gösterilen maddelerden biri. Rütük üyesi İlhan Taşçı, Rütük'ün siyasi tutumuna göre karar vermesi sebebiyle farklı yayınlara aynı madde gerekçe gösterilerek verilen cezalarda tutarsızlıkların olduğuna dikkat çekiyor.
3: E, tabii şöyle bir durum var. Bir şeyin yasaya uygun olması başka bir şeydir, hukuki olması bambaşka bir şeydir. Sonuçta şu anki Rütük yasası e, maddeleri ola, e, alabildiğine e, subjektif ifadeler, ucu açık ifadelerle dolu. Dolayısıyla objektif net bazı kavramlar olmadığı için çoğunluk nereye doğru çekiştirmek istiyorsa oraya çekiştirebiliyor. Örneğin milli ve manevi değerlere aykırılık mesela. Şimdi bu nedenden dolayı milli ve manevi değerlere aykırı diyerek Amerikan orijinli iki diziye mesela Rütük ceza kesti. Ama aynı Rütük. Mesela bugün özellikle yayıncı ismini söylemeyeceğim ama saraya yakın kendini konumlandırmış olan bazı kanallarda sabahtan akşama kadar küçücük çocukların DNA testleri açıklanıyor canlı yayınlarda. Biyolojik babaları araştırmıyor. Şimdi o kısım yani işte annelerin ne yaptığı babaları yetişkin insanların nikahlı nikahsız ne yaptığı bizleri ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şey ya da ilgilendirmesi gereken şey şu ama bu çocukların hakları var. Bu çocukların gelişimlerini ve ilerleyen dönemdeki yaşamlarını etkileyecek boyutlarda travmalara neden olacak içerikler var. Ama mesela rutin bunu görmezden gelebiliyor. Yani bu şimdi baktığınız zaman şunu söylemeye çalışıyorum. Yasada çok açık bir şekilde çocukların gelişimini ...fiziksel, ruhsal gelişimini etkileyecek yayınların yapılması suç olarak tanımlanmış. Şimdi dolayısıyla bunu maalesef Rütük kendine göre değerlendiriyor. Kendisi den en nedir burada? Siyasi tutumuna göre, yaklaşımına göre bir tavır alıyor.
0: Rütük yasasında 8. maddenin 2. ve 3. bende bu konuyla alakalı kuralları içeriyor. Belirtilen yayın ilkeleri referans alınarak iki farklı kanalda benzeri içerikler yayınlandığı halde birine ceza verilirken diğerine ceza verilmeye biliniyor. İlhan Taşçı bu tutarsızlıkları ortadan kaldırmak ve belirli bir ideolojiye hizmet etmeden kararların alınabilmesi için Rütük yasasının düzenlenmesi gerektiğini söylüyor.
3: Biraz önce ifade ettiğim gibi subjektif kavramlar nedeniyle genel ahlaka uygun ol- olmak zorundadır mesela yayın ilkelerine baktığınızda bir yayın genel ahlak Şimdi genel ahlak kime göre nerede hangi toplum için söylüyoruz veya toplumun hangi kesimi için söylüyoruz yani bunların hepsi kocaman soru işaretleri ve maalesef e, aslında Rütük yasasının <gülüyor> topyekun bir elden geçirilmesi gerekiyor bu anlamda daha objektif kavramlar ve ölçütler konulmalı ama daha büyük olarak fotoğrafa baktığınızda şu anki siyasi iktidar e, toplumsal olarak Türkiye'de ne yapmak istiyorsa, Rütük ekranda onu yapmak istiyor. Kendilerinin e, içinde yer almayı e, planladığı, düşündüğü veya aldığı e, siyasal, e, düşünsel ve dinsel bir motifi, e, gömleğini e, deyim yerinde ise e, televizyonlara giydirmeye çalışıyoruz şu anda.
1: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast.
0: Medya ekonomisi, medya politikaları, medya etiği, ayrımcılık ve nefret söylemi konuları üzerinde çalışmalar yürüten akademisyen Ceren Sözeri de Rütük yasasındaki maddelerin istenildiği gibi eğilip bükülebilecek muğlak ifadelerle dolu olduğunu belirtiyor. Ee, şöyle yasal
1: e, kılıfa oturtulabilir. E, Radyo-Televizyon Kanunu 6.112 sayılı kanunun e, 8. maddesi yayın içeriklerini düzenliyor ve yani herhangi bir şeyi o yayın içeriğine sokabilirsiniz. Yani televizyonda bir dizi karakterinin içki içmesinin işte alkolü özendirmek e, yani içki içmesi yasaktır diye bir kural yoktur fakat siz bunu genel ahlak ailevi değerlerin korunması vesaire gibi son derece muğlak ifadeler içeren o 8. maddedeki içeriği düzenleyen bütün o bentlerden herhangi birisinin içerisine sokabilirsiniz. Zaten 2011 yılında bu kanun hazırlanırken e, o zaman biz RTÜK üyeleriyle görüşmüştük. Bir e, rapor hazırlıyorduk bir medya politikalarına dair. O zaman bunu da açık açık söylemişlerdi. Yani herhangi bir konuda rahat, ellerinin rahat da şey yapabilmesi için, olabilmesi için e, o içeriğe dair e, maddeler bu kadar ayrıntılı bir şekilde düzenlendi. Fakat tabii bu mu, o kadar mu? İfadeler ki bunu
0: her şeye e, kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi eğip bükebilirsiniz. Yasal kılıfa uydurulan bu cezalarla aslında bir korku iklimi oluşturuluyor ve bu korku ikliminde içerik üreten senaryo yazarları kendilerini sınırlayarak otosansür uygulamak zorunda kalıyorlar. Peki bu cezaların uyarıların yarattığı sansür ve otosansür gölgesinde senaristler nasıl yazıyorlar? En çok hangi konularda otosansür uygulamak zorunda kalıyorlar? Senarist ve yönetmen Ayhan Sonyürek şöyle cevaplıyor.
2: Doğal olarak daraltılmış bir alanda mücadele etmek zorundasınız, yazmak zorundasınız. Sınırlar var. Argo kullanmak, ahlaken yargılanabilecek davranışları oraya koyamamak, işte eşcinseller ya da ...evli bir kadının aşık ile ilgili hikayeler... ...bunları koymakta artık senesler çok zorlanıyor ama... ...bunlar çok uzun yıllar öncesinde... ...geçilmiş sorunlardı. Türkiye'de Aşkı Memnu diye bir dizi seyredildi. Evli bir kadının aşk hikayesiydi. Bu dizi TRT döneminde, çok uzun yıllar önce... ...siyah beyaz dönemde biz bunu televizyonlardan izledik. Biz aslında bunlar uzun yıllar önce... Geçtiğimiz evrelerdi, sorunu olmayan konulardı, sorun yeni yeni oluyor aslında bunlar. Bir dizayn çalışması ama dediğim gibi Beyhude sonu, e, hüsrana bitecek bir çalışma.
0: Ayhan Son Yürek aynı zamanda Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin yönetim kurulu başkanı. Kısaca senarist bir olarak bilinen Senaryo Yazarları Meslek Birliği geçtiğimiz aylarda sansüre karşı bir bildiri yayımladı. Senaryo yazarları ve destekçilerinden yüzlerce kişinin imzaladığı bu bildiriye Senarist 1'in sayfasından ulaşabilirsiniz. Şimdi senarist ve yönetmen Ayhan Sonyure'ye dönelim. Bu imza kampanyasının nasıl başladığını anlatsın.
2: Birkaç gün süren bir imza kampanyasıydı. Netflix'te yayınlanan bir dizide dizinin içeriğine müdahale edip bunun senaristler tarafından geri adım atılması, yapım tarafından geri adım atılması ve yeniden düzenlenmiş olması, sonradan başkandaşmazlıklarla vazgeçilmesi. Bu bilgilerden sonra biz e, ülkemizde sansürün olmadığını, yasalarımızda sansürün olmadığını anlattık. Çünkü eskiden e, sinema filmi için siz senaryonuzu yazardınız, sansür kuruluna gönderirdiniz, sansür kurulu senaryoyu reddederdi ya da düzeltilmesi gereken yerleri işaret ederdi. Onu düzeltip verirdiniz, onayladıktan sonra film çekilebilirdi. Bu sansür demekti. Ama şu an biz bir sansüre uğramadan eserlerimizi yazıyoruz, çekiyoruz, gösteriyoruz. Daha sonra hukuka uygun değilse cezasını görüyoruz. Ama burada bir sansür kurulu olmadığı halde bir sansür kurulu gibi davranan Rütük vardı. Rütük bir eserin önceden görüşerek, Önceden bir baskı sopasını kullanarak içeriğini değiştirdi. Aslında bu yasalarımızda suç. Çünkü sarsür yok. Rütük sorumluları bu anlamda anayasal suç işliyorlar. Çünkü bir eserin, bir yayının, bir düşüncenin önden kontrolü yasalarımızda yok. Aslında yapılmak istenen bir Korku iklimi yaratıp bu korku ikliminde insanların geri durmasını yani biz o imza kampanyasını yaptık ve e, sektörün büyük bileşenlerinin büyük bir kısmının imzasını aldık tepki gösterdik ama sonuç şu oldu Netflix'te artık eşcinsel bir ilişkinin anlatıldığı hikaye olamaz diye kafamıza kazıldı ve bu, bu bize otosansül olarak geri döndü.
0: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Hülya Öztekin, neoliberal toplumlarda düzenleyici devlet anlayışı ve görsel-işisel iletişim alanında bağımsız düzenleyici üst kurullar, Rütük Örneği makalesinde bağımsız düzenleyici bir üst kurul olarak Rütük'ün görevlerinden bazılarını şöyle sıralıyor. Düzenleme, denetim ve gözetim, yaptırım uygulama, hakemlik ve danışmanlık. Öztekin ayrıca Rütük'ün radyo ve televizyon alanında çoğulculuğu ve çok sesliliği sağlamak, İfade özgürlüğünü ve kamunun bilme hakkını garanti altına almak gibi işlevlerinin olduğunu da belirtiyor. Rütük İlhan Taşçı da bu görev ve sorumluluklara ilişkin şöyle bir değerlendirme yapıyor.
3: Rütük'ün iki misyonu var. Yasayla kendisine verilmiş aslında iki görevi var. Birisi denetleyici misyonu ve kamuoyu genelde bu yönüyle biliyor. Verdiği cezalar nedir? Oysa bana göre Rütük'ün e, gelişmiş demokrasi ve ülkelerdeki gibi asıl misyonu düzenleyici olması. Yani yayıncılık sektörünü düzenlemesi gerekiyor. Ne için? İfade özgürlüğünün önünü açmak için. ifadenin yayılmasını sağlamak için. Özgürce tartışma ortamının yaratılabilmesi oluşturulabilmesi için. ya Bütün bunlar için çaba sarf etmesi gerekirken bir bakıyorsunuz Rütük tam tersi bir, bir misyon üstleniyor. Siyasi bir sayikle ve siyasi bir ikballe bazen de iktidardan e, gelen tazikle bir bakıyorsunuz basın özgürlüğünün önünü tıkayan, yayıncılık dünyası için söylüyor, düşüncenin yayılmasını, ifadenin dile getirilmesini neredeyse hem de Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden tutun kendi ulusal yasalarında hiçe sayarak bütün özgürlükleri neredeyse kısıtlayan, önünü tıkayan bir anlayışı e, uygulamaya çalışıyor.
0: Barış Akademi'si yeni Ceren Sözeri ise Rütü'nün yapısal uzarlığını kaybederek artık görevlerini yerine getiremediğine dikkat çekiyor. Şimdi Rütük zaten esas
1: olarak esas görev düzenleyici olmak ama düzenleyicilikten ne anladığımızı netleştirmemiz gerekiyor. Rütük Radyo Televizyon Kurumu özel radyo ve televizyonların yasal niteliğe kavuşturduğu 1994 yılında kuruldu. Dünyanın başka ülkelerinde de böyle düzenleyici kurumlar var çünkü işte frekansların kamu malı olduğu ve hani kimin yayıncılık yapacağı konusunda yayıncılık kalitesini arttırmak ve çeşitliliği sağlamak adına kamu yararına bu düzenlemeyi yapan bir görevi var. Fakat Rütbenin bu görevini yerine getirebilmesi için bir kere özerk olması yani iktidardan bağımsız bir yapıya kavuşması gerekiyor. Başlangıçta biraz mali olarak da yönetim olarak da özerkti ve işte yapılanması da siyasi parti partilerin seçmiş olduğu ...insanlardan oluşması da aslında siyasi olarak da bu özelliğini e, koruyabilmesi içindi. Fakat 2010'dan sonra özellikle dengeler epey değişti. Öncelikli olarak Rütük'ün mali özelliği elinden alındı. Rütük artık e, kendi bütçesini istediği gibi harcayamıyor. Rütük hesap vermiyor. Rütük Sayıştay denetimine tabi. Ancak Sayıştay raporlarının haberleştirilmesine bile hatırlarsanız bundan iki ay önce... Bunun haberleştirilmesi haberleştiren kanallara dahi ceza gelebileceğine dair tehditler savurmuştu. Sayıştay denetimini de şey yapmıyor şeffaf biçimde açıklamıyor hatta bunun haber yapılmasına engel oluyor. Yapılanması yani bu siyasi partiler temsilcilerinden oluşan bu yapılanması maalesef artık işlemiyor. Bu böyle düzenlendiği pek çok ülkede zaten işleyemez. Siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra okuyucu, yayıncı temsilcilerinin de olabilir, olduğu içinde barındırdığı daha geniş bir yapıya dönüştürülmesi gerekir.
0: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Hülya Öztekin, yukarıda değindiğimiz araştırma yazısında Rütük üyelerinin bugünkü seçim şeklinin Rütün bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından son derece önemli bir sorun olduğunu belirtiyor. Akademisyen Hülya Öztekin, Düzenleyici üst kurulların bağımsız olmaları yani hiçbir siyasi ve ekonomik baskı ve yönlendirmeye maruz kalmadan faaliyetlerini devam ettirebilmeleri, karar ve uygulamalarda tarafsız olmaları gerektiğini belirtiyor. Fakat bugünkü seçim şekliyle üyelerin kendilerini aday gösteren siyasi partiden bağımsız olamayacaklarını ve tarafsız davranamayacaklarını ifade ediyor. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden doçent Doktor Ceren Sözeri de Rütük üyeleriyle alakalı başka bir soruna değinerek muhalefet partilerinin kotalarından seçilen Rütük üyelerinin karar alma mekanizmalarında yer alamadığını belirtiyor.
1: HDP'nin temsilcisi, HDP kotasından seçilen üye geçtiğimiz aylarda bu 6-8 Ekim soruşturmaları nedeniyle cezaevine girdi tutuklandı Ve bununla ilgili biz mesela Rütük'ten herhangi bir tepki, yani hiçbir dokunulmazlıkları da yok. Bir üyenin aslında orada kamu adına e, düzenleyici kurumda bir üyenin sessiz sedasız tutuklandığı bir şey yaşıyoruz, dönem yaşıyoruz. İki tane CHP'li üye var. Bu iki tane CHP'li üye e, karar alma mekanizmalarında etkili olamıyorlar çoğunluk. Onlar da olmadığı için. Olabildiğince içeride alınan karar e, kararları bir şekilde dışarıya duyurma rütüyü birazcık şeffaflaştırmaya e, yönelik bir takım şeyler yapıyorlar. Bunun daha ileri e, adımını Faruk Bildirici yapmıştı seçildiği zaman kısa bir dönem sonradan üyeliği düşürüldü biliyorsunuz o karar alma mekanizmalarının ne kadar antidemokratik olduğunu veya yöneticilerin bulundukları konumlarını kötüye kullandıklarını birkaç yerden maaş aldıklarına dair bir takım e, bilgiler Rikama Oyuna şeffaflık adına açıklamıştı. Fakat bunun bedeli e, üyeliğinin düşürülmesi oldu ve siyasi partilerde açıkçası yani kendi siyasi parti yani o kotadan seçildiği siyasi partide, CHP'de bu konuda kendisine Bu benim görüşüm, şahsi görüşüm. Çok da fazla destek olmadı. Onun ötesinde seçilmiş olan yöneticiler ki mesela Ebu Bekir Şahin şu anda Rütük Başkanı olan daha seçilir seçilmez Cumhurbaşkanı'na tebrik şey yaparak, teşekkür ederek bulunduğu pozisyonda kendisine bağlılığını açıklamıştı. Oysa hani liberal şeyde medya düzeninde işte basına, bunun içinde medya, radyo, televizyon yayıncılığı da dahil e, kamu adına iktidarı denetleme rolü verir. Şimdi düzenleyici kurumun başkanı kalkıp da cumhurbaşkanına o, kendisini o konuma atadığı için teşekkür ediyorsa, zaten o yayıncılık alanında hiç kimsenin
0: e, iktidarı denetleme işlevi, işlevini yürütebilmesi mümkün değil. Ağustos 2019'da yürürlüğe giren ve 24 maddeden oluşan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunumu hakkında yönetmelik gereği, Netflix, Blue TV ve Poo TV gibi isteğe bağlı dijital yayıncılık platformlarında yer alan içeriklerin denetlenme yetkisi de Rütü'ye verildi. Kullanıcıların ücretli üyeliklerle içeriklerine ulaşabildikleri bu platformlar yönetmelikle birlikte Rütü'nün uygun bulmadığı yayın içeriklerini Türkiye kataloğundan çıkarmak durumunda. Nitekim Rütü tarafından bu yönde müdahalelerde gecikmedi. Türkiye kataloglarında bulunan bu içeriklere yapılan müdahaleyi RTÜK üyesi İlhan Taşçı şöyle değerlendiriyor.
3: Şimdi iki ayırmak gerekiyor yayınları. Bir, 18 artı 18 üstü ve artı 18'in altı. 18 altı. Neden? Yetişkin bir bireyin neyi izleyeceğine, neleri izleyemeyeceğine sadece bir kişi karar verir, o da kişinin kendisi. Bunu bir kamu otoritesi olarak RTÜK'ün Hayır, bu senin izlemene uygun değildir denilmesi kadar e, yanlış e, ve bir o kadar da e, absürt bir durum olamaz. Çünkü yetişkin birisinin ne izleyeceğine, kamu niye karışsın, devletin nesine, isteyen istediğini izler. Hele hele isteğe bağlı yayınlar açısından baktığınızda, yani işte sizin ifade ettiğiniz Netflix, sonuçta e, insanlar oraya abone oluyorlar, üyelik yapıyorlar bir ücret karşılığı ve oradaki o kataloğun içerisinde, o platformun kataloğunda, film kataloğunda, yapım kataloğunda nelerin olduğunu ve neler almak istediğini bilerek üye oluyor insanlar buraya zaten.
0: Son olarak Rütü'nün kadına yönelik şiddet veya toplumsal cinsiyet eşitliği konularında nasıl bir tutum sergilediğine değinelim. 6.112 sayılı Rütük Yasası'nın yayın hizmeti ilkelerinin belirtildiği 3. bölümde bir yayının toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlara içermemesi gerektiği belirtiliyor. Peki Rütüp bu konularda nasıl kararlar alıyor ya da almıyor? Sorumuzu akademisyen Ceren Sözer'i yanıtlıyor. İktidar partisinin ve onu
1: destekleyen MHP'nin bir e, kadın politikası, daha doğrusu kadını aile içerisine hapseden bir ideolojik bakış açısının olduğunu, bir bakışının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla daha geçen senelerde olduğu gibi kadınların kadınlara şiddet uygulanan işte ne bileyim tacize tecavüze tecavüz görüntülerinin olduğu diziler rating getirdiği gerekçesiyle şey yapılırken herhangi bir cezaya herhangi bir yaptırıma şey yapmazken maruz kalmazken, işte sadakatsiz diye bir dizi e, şey yapıp çevrilip e, orada işte kadın aldattığı takdirde e, işte bunun aile değerlerini aykırı olduğu gerekçesiyle bir şey yapılabiliyor ceza verilebiliyor kadının toplumsal cinsiyet rolleri bugünkü televizyonda yansıtılan toplumsal cinsiyet rolleri şöyle e, iktidar partisinin ve onun ortağının onu destekleyen e, o MHP'nin, ee, i̇deolojisiyle birebir paralellik gösteriyordu. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.